0: 这里是 IC 之音 ，FM 97.5， 您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在谈身体美学，我们也在第一集的序论里传达一个比较清楚的概念，就是美其实是从爱自己的身体开始。很多人把美作为一种化妆。可能是描眉毛，可能是涂口红，甚至用整形的方法来改变自己的身体的生理状况。哦，我们不一定否定这样的美，可是我们一直相信，美跟人的身体之间的关系有非常非常长久，在人类文明里值得我们思考的一些丰富的内涵。比如说，我们今天很想跟大家谈一下，不同的文化最后会造就。不同的人的身体之美，呃，我们如果很诚实的来问一些朋友，说你觉得，呃，跟你长得不一样的，比如说非洲的黑种人，你觉得美不美？我相信有蛮多的朋友可能还会用礼貌的方法说啊，他们怎么样怎么样。可是如果你是很好的朋友的时候，他说，哎呀，我真受不了，那么黑，或者他们长得如何如何。呃，如果我们今天很诚实的来说。所谓的种族的歧视偏见，可能都在我们的生活里，其实在发生。那我们用最简单的方法，如果我们作为一个父母，我们的孩子有一天交到一个男朋友、女朋友是黑人，那我们会怎么反应？我想这里面其实跟身体美学是有关的，因为我们基本上还是接受一个身体的美学是跟我们自己比较相似的，肤色比较接近，呃，五官。长得比较接近，所以我相信，在人类不同的种族刚刚接触的时候，会有一种恐惧感啊。比如说，我们都知道，在汉民族可能有一段时间开始接触到了一些西洋人、欧洲人，那有一个名字叫做“洋鬼子”，那会把西洋人加一个“鬼子”这个字，当然是说，因为他对那个人的长相他不习惯，所以他觉得有点像鬼怪。所以，我想在这里，呃，今天我们并不一定赞成种族跟种族之间的这种歧视或者偏见。我们也希望有一天，人类的世界能够在身体的美学上包容接纳不同的长相、不同的文化内涵。可是，事实上，我要说，我们如果诚实的来问自己，我相信这个问题还是存在的。因为存在，所以我们就可以继续的去啊、呃、探讨它。所以在很多研究身体美学的哲学家来讲，他们会认为身体的美有它的共同性在里面。什么叫做共同性？我想我举最简单的例子，大家一听就明白了。比如说，我们觉得这个人美，这个人不美，它的差别并没有那么大。可是以身体美学的研究的哲学来说，如果一个长相跟我们的五官。形成了完全不同的一个表现的时候，我们很难觉得它美。好，我用最简单的例子：我们每个人都有两个眼睛，眼睛大一点美一点，眼睛小一点，你觉得可能没有那么美。可是这个差异不大。可是注意一下，如果一个人的脸上有三个眼睛，它无法构成美的条件。所以在哲学上探讨是说，什么叫做美的五官？是它必须要遵守一个共同性。比如说，我们有两只手，有一个人忽然他有三只手，我们就没有办法讨论美了。所以，身体的美学有一个基本的要点是说，我们所拥有的元素：两个眉毛、两个眼睛、一个鼻子、一个嘴巴、两个耳朵，这个共同性是相似。这是第一点。第二个，它不能够太怪异。比如说，我们说眼睛大很美，可是如果一个眼睛占了脸孔的二分之一，大概很可怕。所以，因此，我们在这里有一个基本的东西，就是说，美其实是一个人类所遵守的形貌上的共相，某一种共通点。所以，特别要注意，就是说，当一个东西怪异了，它很难拥有美的条件。所以，有时候我们在媒体上，或者说今天的某些演绎的方面，为了要吸引别人注意，可能会把自己打扮的很怪。我们注意，打扮的很怪不一定是美，它只是为了。某一个短暂的情况里吸引别人看他或者注意他而已，所以我们要把真正的美、有内涵的、耐看的、给人家很大的心灵感动的美，跟所谓造成的怪异性的吸引，我们要分开，它是不太一样的。现在很麻烦，是因为我们在大部分的舞台上，尤其像电视媒体上面，通常作怪，常常被误认为美。所以造成了身体美学讨论上很大很大的一个困难，所以我刚刚特别提到说，怪异其实并不等于美，怪异可能是因为在某一种没有信心、寂寞、孤独的状况，希望吸引别人的注意，所以它跟真正我们要讲的一种美是不太一样的。可是，在一个消费的商业社会里，因为大家都没有耐心了。美可能要慢慢发现，他觉得来不及，所以他就要把自己用很特意的化妆凸显出，你一下就看到他。那这个时候，我们面临到美的挑战就非常的为难啊，非常的为难。所以很多朋友跟我谈起到身体美学的时候，我觉得我很难回答，就说为什么这个人这么红，他在影视上这么红，是不是他美？可是大家都私下觉得不美啊。那这个时候，我们就可以解答一个问题，就是、说，今天商业的消费文化里，它为了刺激大家注意它，很可能它会变成另外一个我们所说的怪异的，或者说刻意夸张的、做作的一个形象。其实，这种流行风潮很快会过去，所以我们就会发现，大部分真正拥有一个身体美学的人，其实他可以在很长期的文化当中一直得到大家的尊敬。然后也感受到它的那个美的力量，所以，我们可能会从不同的文化，比如说埃及这个古文明，或者印度这个古文明、希腊这样的古文明，他们可以在两千年、三千年甚至四千年当中塑造出非常美的人类的身体。这个才是我们要谈的身体美学，因为它不是只炫惑你一两分钟的美，它可以在长达两千年当中，比如说一个希腊的雕像，永远让你觉得。它是美丽的。我们谈到说，身体的美其实不是与生俱来的。也许上帝会给你一个身体，不同的眼睛，不同的鼻子，不同的嘴巴形状，不同的四肢，不同的身材。可是我们注意一下。美的身体基本上还是一个文化的产物，怎么解释这件事？因为我们用艺术史来看，特别的明显。很多朋友有机会到国外的博物馆，比如说我们看到一尊埃及的雕像，埃及的雕像用花岗岩石头来雕了一个神像或者法老王的像，不管是神或者法老王，基本上它就是跟我们一样具备一个身体的形状，有五官，有四肢。有他身体的肌肉骨骼。好，如果我们在博物馆面对一个埃及的雕像，你觉得哎呀好漂亮，真美。隔了三千年、四千年，你还是觉得这尊像这么尊贵，啊、呃，这么雍容，这么高雅。那为什么一个石头雕的像会给你这么大的感动？这背后一定有一个东西，就是古代的埃及文明人曾经这么美。我们注意一下，如果现实的社会里没有这么美的人，雕像不会很美。有点像我们今天说的照片，因为古代没有照片，所以他们看到一个人很美，他们就用石头把它雕下来了。我们今天是用拍照的方法拍下来，所以因此我们看到一个雕刻里的人像或者绘画里的人像觉得很美，是因为他现实里一定真的有这样的很美的一个人存在，他才被表现出来。因为艺术家不可能完全凭空去捏造出人的长相出来，所以我很盼望。很多朋友有机会在国外博物馆的话，甚至这几年也有机会，埃及的雕像到国内来展览。你去凝视一尊埃及的雕像的时候，你为什么会觉得它美？其实这种在不同的书籍上讨论的已已经很多。就他们说，埃及人是一种特别重视身体的规律性、纪律性的一种身体美学。什么叫规律？什么叫纪律？啊、哦，我们说我们今天有一个身体。我们这个身体，如果我今天上班上的很累，回到家里，我把鞋子一脱，我就歪倒在沙发上。我的身体是在一个放松的、轻松的、随便的状态。好，轻松、放松、随便，当然也可以构成美，就是有一种悠闲的美。可是埃及不是，埃及希望一个身体的美是美在一种高度节制的纪律里面。所以大家可以回想一下，如果你在国外的博物馆看过埃及雕像。你会发现埃及的雕像永远在一个很工整的立正的姿态里面，那也就是艺术史上说，埃及的雕像永远有一个中轴线，两边是对称的啊。我现在讲两边对称，就是说我们从鼻子为中心画一条线，我们发现身体的两边是对称的时候，这个身体就在一个立正的姿态里面。那我刚刚讲说，如果今天上班很累，回到家里脱了鞋子，歪倒在沙发上，歪倒就是不正。他就没有这个中轴线，所以埃及人永远有一个很严格的中轴线，使他的身体在面对前方的时候有一种非常强的一种纪律感。然后，通常埃及这样的雕像，他的左脚在前方，右脚在后方，有一个行走的一个姿态的感觉。他的两个手通常是紧紧的贴在他身体的两侧，夹紧的那个感觉。所以，我想这个就构成了埃及的一种文化里产生的身体美学。我们下面可能要解释一下，为什么埃及人喜欢这样的身体。因为埃及人他是一个大帝国，那么他们有一个很严格的社会的阶级的一个秩序。那有一点像我们今天看到埃及的金字塔，所以下面有奴隶，然后有一般的市民阶层，然后有。官吏或者贵族，然后最高有一个统治者，就是法老王。所以，如果我们用金字塔来解释埃及的社会现象的话，它刚好有一个很严密的层级制度。那么，底下的人要完全服从上面的这个法老王，也就是他代表神在人间的一个统治。因此，我们看到这个就叫做 discipline， 一个纪律，某一种纪律感。它有点像军队。我们知道军队里面的身体，其实有时候我们在阅兵里看到。那个身体也很美，那个身体的美就是踢正步的时候，它是一丝不苟的。所以有一种身体是被埃及人创造出来，他觉得一个身体经过高度的训练、一种教养、一种管理、一种服从，最后这个身体会变成很严格的一种表情出来，这个叫做美的身体。所以因此，我们可以说，埃及人大概有一点。喜欢这种军事管理的身体美学，就是我记得我们在当兵的时候，我们要把衣服烫得一丝不苟的，所有的那个线条都要硬绷绷的，因为才表示说你是一个受过高度严密训练的军人。如果是一个军人，他穿的衣服皱巴巴的，然后动作歪歪倒倒，你就觉得他不像一个军人。所以，因此我们在这里要谈到说，埃及人相信纪律就是一种美。在朋友里面也可以看到，有些人是比较接近埃及人的，就接近埃及人的朋友，就是可能永远西装领带皮鞋擦得很亮很亮，然后走路非常的挺。我们看到埃及的雕像，那个脊椎永远是挺直的，而且你在埃及的雕像里看不到一点点他身体多余的赘肉。好，这个当然跟他的人体的要求有关，因为我们很少在埃及的雕像里看到胖的、身体有点臃肿的。身体都是倒三角的，所以那个线条是非常干净的一种线条。好，因此我们可以说，埃及人在上千年当中提供给人类一个非常美的身体。这个身体是经过高度的纪律管理训练的一个身体。可是，在这样的情况里，我们就可以做一个比较，就是说，是不是只有这样身体才是美的？显然不是，因为等一下我们会谈到希腊，我们会谈到印度，我们会发现。希腊人永远不立正的，他觉得立正太呆板。好，埃及人觉得立正很美，可是希腊人觉得立正不美，因为他呆板，所以他就形成重心放在一个脚的情况里面。所以我们等一下分析希腊的时候，我们就会发现希腊提供给世界另外一种不同的对身体美学的思考。所以我们就可以看到，身体其实是一个文化累积的一个最后的结果。那。我们很难绝对的比较说哪一个更美，哪一个不美。它其实是不同的文化的状况，因此也要问我们自己：我们的文化今天会给我们什么样的身体？刚才提了一下埃及，我们提到了这个在上千年当中尼罗河两岸所形成的一个古代文明，那么他们创造了一个非常特殊的身体美学，就是一种纪律、一种严格中轴线对称均衡的身体美学。所以你觉得埃及的文化是一丝不苟的，甚至你也很难在埃及的雕像上看到微笑，因为他们太严肃了。因为埃及人觉得，人活着那个生命在永远面对一个不能克服的难题，就是死亡。所以，因此我觉得埃及的雕像，他们的身体美学给你的感动的力量是他们非常的严肃，可是有一点沉重。所以，喜欢埃及身体美学的朋友，可能大家都是那种工作很严格、对自己要求非常多的这种朋友。可是我们知道，美没有绝对。所以，因此，在地中海南边尼罗河发展的埃及文明之外，我们看到地中海的北边就是希腊，它就发展出了完全不同的文明。因为希腊人他们跟埃及不一样，埃及是一个大帝国，里面需要一个绝对的纪律的服从，才能维持它帝国的这种严密的秩序感、阶层的纪律感。可是希腊是城邦，常常这个城邦。小小的只有一万人、五千人，所以因此我们会发现，希腊人就发展出了一个城邦的制度，比较民主化的，大家可以讨论事情的。所以他的美学、身体美学就不是绝对的，重要的就是希腊人非常喜欢运动。那么我们发现，在公元前776年，在奥林匹亚发现了有运动场。那希腊人在运动的时候基本上是裸体不穿衣服的，因为他们是表演给神看，所以这个时候我们会发现，希腊人特别会觉得一个常常赛跑、常常举重、常常丢铁饼、常常直标枪的人的身体，他的这个肌肉非常的美，所以他们就把这个肌肉做成了雕像。所以大家可能有印象，你在国外的博物馆看到一尊非常美的希腊雕像。它有两块胸肌，它有六块腹肌，然后你发现它所有大腿一直到小腿，甚至膝盖附近的所有这个虎头肌，全部都做出来，做的非常详细。而且，如果这个像这个雕像正在丢标枪，你就会发现它的肩膀的肌肉、手背的肌肉，全部都是运动当中表现出来的。所以，我们可以讲，世界的人类文明把人类在运动里面的肌肉表现到最完美的。绝对是希腊人，所以大家可以了解到，我们今天，哦，在都会里有很多的健身房，这些健身房取名字的时候，常常用的是希腊名字；这些健身房用的符号，常常是希腊的雕像。因为我们会发现，我们想到运动，想到健美的身体，我们想到就是希腊。因为希腊人认为，人在运动当中会保有一个律动的平衡，它跟埃及的静止的平衡不一样。所以我要比较的是说，埃及的身体的美是一种静态的美，可是希腊提供了一种动态的美。身体必须在律动当中才构成美。你会发现，比如说我在希腊的雅典博物馆看到一尊非常非常美的青铜雕像，这个男子的雕像全身是裸体的，他正在丢标枪。然后你会发现，他要丢标枪那一刹那，是标枪正要丢出去前，他的。左脚的脚尖已经慢慢离开地面，右脚的脚后跟也慢慢离开地面，它正在一个弹跳的姿态上。所以，我们知道说，希腊的雕像是抓到最好的那个动态感，就刹那之间，那个雕像要飞出去那一刹那，那个律动的那个感觉非常非常的美。所以，我想，不太运动的民族就非常难了解希腊的人体美学是这么漂亮的。那以目前来讲，我觉得世界的身体美学，呃，很显然的，可能对所有的人影响最大的是希腊的身体美学。所以我们现在的身体美学有很多部分都来自希腊，并不是埃及，因为埃及是静态美，可是希腊是一种平衡的律动美。可是在这里，我们又可以做一个比较，就是希腊的这个动态美跟。再往亚洲这边发展的印度的身体美学又有所不同。如果大家有机会看到印度的舞蹈或者印度的雕像，印度的身体的美学是有点像一条蛇的。啊，我想呼唤一下大家对印度身体美学的记忆。不管你去国外博物馆看到一个印度的雕像，或者是有机会看到印度的舞蹈表演，尤其是女性，你会发现印度人最美的部分在她的腰。我在街上就看到，很奇怪，他们女性的服装，比如说中间腰部这一段是不穿衣服的，下面有一块纱丽围着一个裙子，上身有一个围住胸部的东西，腰部是不穿的。那我就想说，哎，为什么印度人会发明出这样的服装？后来我发现他们的腰部特别好看，因为那个腰部的柔软纤细，其他民族都没有。如果比较起来，埃及人的腰部太硬太平板，那希腊人。他的腰部是硬的肌肉，反而是印度的腰部最漂亮，所以他就会特别去凸显出他腰部的那种动态感。所以，因此这是为什么我要强调说，身体的美学不是天生的，它是一个文化的结果。你在不同的文化里会产生不同的身体。如果我今天从小接受的是希腊式的运动，我的身体就会有六块腹肌；如果我接受的是埃及式的一种很。静止的立正的感觉，我的身体就会很硬板，有一种严肃的美学。如果我生在印度，我身体就可能柔软，像一朵花在开放一样的感觉。所以，因此我们接下来就要问说，那我们的身体美学是什么样的身体美学？我们是埃及的吗？还是希腊的？还是印度的？我相信这个问题搞清楚，每一位听众朋友对自己的身体的美就比较容易把握了。跟大家介绍了埃及的身体、希腊的身体、印度的身体，可是我们更希望的是能够把整个的思考最后落实在我们自己的身体，究竟是什么样的美学？在台湾这样的一个岛屿上，很多不同人的身体可能有不同的文化的渊源，比如说很明显的，台湾的原住民的朋友，他们的身体美学。跟汉族移民的身体的美学可能并不完全相同。我有很多机会到兰屿认识了达武族朋友的身体；我有机会到卑南、之本认识了可能卑南族朋友的身体；我有可能到宜兰这一带认识了泰雅族朋友的身体；我有机会到阿里山达邦认识了邹族，有人叫做曹族的身体美学，或者花莲海边阿美族的身体。我想，他们的身体给我很多的不同的感动。他们的身体有时候像山，像达邦的周族，他们的身体特别有一种大山的那种稳定跟一种开阔。然后阿美族的身体像海洋，他们在舞蹈起来的时候，让你觉得像一波一波的海浪。尤其在蓝雨，你看到的是达武族的女性的这个头发舞。当他们手牵手摇动他们的头发的时候，那个头发完全像一泼一泼的涨潮的海水。我相信人的身体是跟他的大自然的环境有关的，所以我自己觉得，也许今天在台湾这个岛屿上，原住民的比例并没有汉族移民这么多，他们其实已经是少数。可是他们的身体给我的感动是最大的，我想是因为他们的身体还没有被其他的文化污染。因为他们生存在达邦的高山上，他们生存在蓝雨的海洋环绕的状况，他们可以从山跟海洋里学习身体。其实我也常常在思考，是不是你能够从大地里学到一种身体？比如说，我看到有些人的身体让我想到广阔的草原，我觉得那个身体这么开阔，这么包容。那有的人身体让我想到。一种海洋的澎湃或者汹涌，有一种热情在里面。那有一种人的身体让我想到大山，这么笃定，好像他站在那边，你永远可以信服他。你也知道说他有足够对他身体的自信。好，这些身体美学说明，如果我今天我是在都会里长大的，我的家可能是一个小小的公寓，然后我的公寓被所有其他的公寓包围。我推开窗户，我看出去的距离可能不到三公尺，所以因此我发现有一段时间我很羡慕台湾原住民的身体，是因为他们的身体还有大山的榜样或者大海的榜样，所以我才觉得啊这个身体真漂亮。在他们的丰年祭跟他们一起跳舞的时候，我觉得我身体是笨拙的，可以有这么嘹亮的声音唱出这么美的歌，或者有这么漂亮的舞蹈动作，我觉得身体如果能够像。大自然学习，它会是一个非常完美的身体。向大山学习，向海洋学习，或者我们讲的更简单一点，向一朵花学习。我有时候看到一朵花插在花瓶里，从花苞慢慢绽放。我看着那朵花，我会觉得一朵花要活出它自己的时候这么灿烂。我希望我的身体能够像一朵盛放的花。我相信，如果我们的身体常常去观察这一类美好的东西，我们的身体才有美好的那一部分。我们觉得有些人身体好飘逸，走路的时候这么轻松，我们想到天空的云，是不是他的身体在向云学习？所以，因此我会觉得，所有的学习，除了刚才讲到埃及、希腊、印度，可能是文化的学习，还有一个是大自然的学习。所以，因此，我相信在台湾，今天。住在都会里的人，很多的汉族的移民，他的身体失去了某些学习的榜样，所以我们的身体其实是比较拘谨的。那当然，拘谨这两个字，第一个是当他失去了对大自然的学习，所以他的身体没有大山大海的辽阔，或者没有大草原的辽阔。比如，我记得我有去过外蒙古，我在蒙古的时候看到人的身体这么漂亮，我发现是他跟大草原子的关系。所以他们的视觉这么远，然后他们的歌声这么嘹亮，他们的身体这么大气，他们可以在那达慕的那个赛马会上，一翻身就翻到一个马背上，那个马背连马鞍都没有，然后快速的奔驰。我会觉得哇，这个身体好漂亮，因为它跟草原有一种自然的关系。我就会回来问我说，我的身体，跟什么在学习？我在这个都市里，不要说大山大海，我可能连树都很少看到了。如果能跟一棵很顽强的树学习，我的身体还可能会是美丽的。可是我们的都市里可能连树都很少，所以因此我觉得有一点同情，在这个都会里长大的孩子，因为他们的身体没有学习的榜样，所以我会觉得“拘谨”这两个字是说我们失去了大自然。还有一点，从文化上来讲，在儒家的文化当中，身体的美学常常被忽略。比如说，我们在读《论语》，我们在读孔子的很多思想的时候，孔子并不那么重视身体的美学，所以因此，他们把身体的美学，比如说规范成为一种礼。这个礼是说，看到人怎么样子有礼貌、鞠躬、作揖，他有很多规范出礼。所以我记得我小时候在读书的时候，上课小学生手必须要放在膝盖前面，然后坐得正正的。看到老师要说“老师好”，然后我记得那个时候有一个很有趣的习惯，就是老师要上课前，老师一进来，所有的小朋友就要站起来说“老师好”，这样一起。好，我们说这个礼貌并没有错，可是不要忘记，礼貌在高度的一种严格性当中，我们的身体就会有一点像埃及的身体，它是受拘禁的身体，它不够自由。那么最美的身体是什么？最美的身体可能刚好是孔子讲的一句“无入而不自得”。就是他是一种完全自由的状况，可是自由，他又不逾越规矩，就是从容，啊，能够非常的自由。我们看到有些朋友，他不拘谨，可他又不是散漫，他也不是放纵，因此他的身体就会有一种平衡。如果我们觉得同事当中或者朋友当中有一个人的身体，让你不知不觉觉得哎好美，这个人不管坐在那里拿一杯茶，或者是跟朋友讲话握手，他就是好看。有一种从容，有一种大方。好，我们注意，绝对是因为他的身心在平衡的状态。相反的，如果你觉得这个同事、这个朋友怎么搞的，身体好像打不开，然后握手的手也伸不出来，他一定没有自信。所以，身体的美学其实传达了一个心灵的状态，就是他紧张、焦虑、恐慌，然后有时候他看人的时候不敢面对人，讲话的时候眼睛没有办法跟别人面对面。好，这里面。都在传达，身体的美学其实是一个对人内心世界的一种探测。我们会觉得，我们今天重视身体美学，并不是说一定要去美容啊、化妆啊，因为我们觉得身体美学表示了心灵美学的一个外在状况，所以我们反而是关心如何在身体美学里找到身心平衡的一个最好的平衡状态。美的沉思。我是蒋勋。